kan kata Greg Philly ya rejim Jokowi ini represif terhadap kelompok-kelompok Islamis ya dibantah oleh Pak Wamenak beliau mengatakan begini ini yang disasar ini bukan kelompok Islamis ini sekedar mitigasi agar tidak berkembang paham yang again anti Pancasila dan NKRI ekstrim dan anarkis nah cuma kritik gua nih Guys, selamat tahun baru 2021 buat lu dan keluarga lu semua ya. Mudah-mudahan tahun baru ini juga membuat kita punya semangat dan harapan baru tentunya untuk selalu menjadi jauh lebih baik. Buat gua sendiri, tahun baru adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk membuktikan bahwa baik sebagai individu, sebagai anggota keluarga, sebagai anak bangsa dan juga sebagai warga dunia kita mampu menjadi manusia-manusia yang kontributif. Because the Prophet Muhammad mengatakan khairunas anfa'ahum linas yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Oke, okay, yuk kita lihat ya secara ringkas apa sih yang ada di tahun 2020. Secara umum ya guys, gue melihat tahun 2020 dalam perspektif kita sebagai bangsa adalah tahun yang sangat-sangat challenging. ya. Kenapa enggak nih ya? Di satu sisi kita ini gembar-gembor nih memasuki the fourth industrial revolution. Kita bicara tentang digital ya, digital transformation atau digital disruptions. Tapi guys dalam banyak hal ternyata nih ini kita sebagai bangsa ya kayaknya masih berpikir dan juga bertindak secara analog. <laughs> Contohnya apa? Contohnya ya lu tau lah ya belakangan ini yang kejadian-kejadian ancam-mengancam ya pembubaran organisasi dan lain-lain. Menurut gua analog banget ya sangat analog. Nah kemudian juga ya kita dengan prihatin harus mengakui suka tidak suka dalam pengelolaan negara ada beberapa hal yang belum berhasil diatasi dengan baik. Misalnya saja dari sisi ekonomi ya hutang luar negeri yang mendekati 6.000 triliun kemudian juga defisit APBN yang sudah di atas 1.000 triliun. Ini dahsyat ya ini kira-kira 6,5% dari uh, PDB padahal konstitusi itu mensyaratkan batasnya adalah 3%. Uh, kemudian juga COVID-19 ya, yang sampai hari ini even the first wave-nya pun belum kita bisa selesaikan. Lalu juga korupsi. 
Yang terakhir kita tahu ya korupsi dilakukan oleh dua menteri atau sekarang mantan menteri di kabinet Pak Jokowi periode kedua ini yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan ya korupsi perizinan uh, ekspor benur dan juga dilakukan oleh Menteri Sosial ya Juliari Peter Batubara dari dana bansos COVID-19 ini dahsyat banget ya bahkan sampai disoroti di Jepang juga dilaporkan oleh Ibu Sri Mulyani di uh, satu event kepada para pejabat IMF. Nah Yang tidak kalah memprihatinkan guys adalah apa? Memburuknya relasi antara negara dengan masyarakat sipil ya. Satu yang gue catat benar ya dan gue ungkapkan dalam beberapa podcast gue adalah bagaimana negara kerap banget menggunakan gesture atau diksi kekerasan, ancaman, kekuasaan ya kepada warga negara. Menurut gue harusnya diksinya bukan itu. Karena again tak bosan-bosannya gue ingatkan tujuan negara adalah tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. So gue sangat yakin sebenarnya kalau negara menggunakan diksi dan gesture yang lebih teduh, yang bermusyawarah, insya Allah Indonesia akan jauh lebih baik. Nah satu lagi catatan gue, uh, ini kayaknya nggak tahu nih salvok ya, salah fokus apa gimana. Tapi kayaknya negara nih melalui state aparatusnya beberapa waktu terakhir itu sibuk banget ngurusin dua hal. Pertama adalah Habib Rizik Syihab, yang kedua adalah FPI. Aduh, ya, gue sampai bingung kalau membuat podcast. <laughs> Karena biasanya kan gue ngomong hal-hal yang menjadi public interest. Ya. Pas gue cek di Twitter, gue cek di Facebook, orang ngomongin FPI dan Habib Rizik. Ya. Karena negara selalu menyorotnya ke situ. Nah guys gue pengen ngobrol-ngobrol tentang beberapa case ini ya Nah sebelumnya CNN Indonesia 2 Oktober 2020 itu mengutip hasil penelitian Dari dari salah satu scholars di Australian National University ya Yaitu Profesor Greg Vili Nah dia memuat hasil penelitiannya atau tulisannya itu di East Asia Forum 27 September 2020 judulnya Jokowi Repressive Pluralism. Jokowi Repressive Pluralism. Ini ini terminologi baru ya guys ya. Jadi pluralisme tapi yang represif. Nah, beberapa catatan ya yang ada di tulisan itu yang juga kemudian di apa namanya di highlight oleh uh, CNN adalah pertama ya misalnya adanya pendisiplinan ASN ya. Ya, jika ada indikasi terpapar radikalisme, sikat ya. Bahkan ada par, uh, portal aduan, ini gue baru tahu nih, ada portal aduan asn.id. Ini warga masyarakat bisa melaporkan ASN jika ASN tersebut menyebarluaskan konten radikalisme, intoleran, anti-Pancasila, disintegrasi bangsa, dan segala macam. Nah Greg Philly menyebutnya ini adalah indikasi dari pendisiplinan terhadap ASN. Kemudian ada 11 larangan nih. Ya, yang berlaku untuk para ASN agar mereka tidak dikategorikan tadi radikal, intoleran dan kemudian dilaporkan. Apa? Salah satunya aja ya dari 11 banyak banget soalnya. Salah satunya adalah dilarang memberikan like, dislike, komen, retweet di medsos. Dahsyat ya. Gue nggak tahu. Ini melanggar konstitusi apa enggak ya? Karena kan mengemukakan pikiran, pendapat di ruang-ruang publik itu adalah sebenarnya hak asasi yang tidak boleh dikurangi karena dia dijamin oleh konstitusi. Nah, walaupun uh, hasil riset dari Greg Philly ini langsung dibantah oleh pemerintah melalui Wakil Menteri Agama yaitu Zainud Tauhid Saadi. 
Pak Zainud Tauhid mengatakan begini nih, dua poin aja yang gue angkat ya. Pertama beliau mengatakan di 2019 ya indeks kerukunan umat beragama di Indonesia itu bagus di atas 70. Ya gue sendiri belum mendalami ya gimana cara ngukur indeks itu, gimana metodologinya gitu ya. Samplingnya kayak apa tapi menurut beliau di atas 70 ya. Berarti kalau di universitas ya kira-kira nilainya B lah gitu ya. Nah, kemudian juga dia membantah kan kata Greg Philly ya rezim Jokowi ini represif terhadap kelompok-kelompok Islamis ya dibantah oleh Pak Wamenak beliau mengatakan begini ini yang disasar ini bukan kelompok Islamis ini sekedar mitigasi agar tidak berkembang paham yang again anti Pancasila dan NKRI ekstrim dan anarkis. Nah, cuma kritik gua nih. Seringkali kan tafsirnya itu tafsir tunggal negara ya. Yang kayak apa yang anti Pancasila, yang kayak apa yang ekstrim, yang seperti apa yang anarkis gitu ya. Gua nggak tahu apakah ada ruang dialog dengan masyarakat, dengan uh, civil society untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tadi. Nah, kalau kita mencermati SKB 6 pejabat tinggi, 3 menteri, 3 pejabat setingkat menteri yang menjadi dasar pelarangan ya atau pembubaran FPI nampaknya ya, ini FPI dikategorikan masuk ke dalam kelompok tadi dengan kriteria-kriteria itu. Ya, yuk lo lihat lagi ya. Uh, ini di screenshot ada ringkasan dari SKB tadi. Nah, Tampaknya nih dalam konteks ini pemerintah berasumsi atau setidaknya ingin membangun narasi bahwa selama ini FPI adalah sumber dari kegaduhan ya. Sumber dari kegaduhan yang ada sepanjang tahun 2020 atau beberapa tahun terakhir ini. Oke, nah sehingga ya narasi yang mau dibangun adalah uh, pembubaran FPI ini adalah salah satu hadiah nih buat masyarakat Indonesia. Karena dengan dibubarkannya uh, FPI maka kegaduhan tadi akan uh, berakhir dan masyarakat bisa hidup dengan aman dan tentram. Nah pertanyaannya apakah narasi tadi valid? <laughs> nah itu ya yang harus kita diskusikan, yang harus kita kritisi. Secara pribadi gue meragukan ya apakah narasi tadi uh, valid. Kenapa? Karena sekali lagi ya ini kan masyarakat kita semakin terbuka. Ya, FPI dibubarkan tumbuh seribu yang lain. Jadi gue khawatir jangan-jangan nih pemerintah dan negara kalau terus menyasar FPI jadi malah ribet. Kemarin yang disasar satu sekarang yang disasar banyak ya. Kan lu tahu ya seperti gue juga ulas di video gue sebelumnya. Uh, beberapa jam, berapa jam gak hitungan hari ya. Setelah SKB 6 pejabat itu keluar, FPI di pusat ya itu dilarang dan dibubarkan. Di Ciamis berdiri, front pejuang Islam. <laughs> dan gak lama setelah itu, uh, para pentolan ya, mantan pentolannya FPI yang dibubarkan atau dilarang juga kemudian mendeklarasikan berdirinya front persatuan Islam. <laughs> Dan yang menarik ya, ada momen uh, yang apa unik ya, ternyata pergantian tahun ya di Banten itu diwarnai dengan apa? Diwarnai dengan deklarasi Front Persatuan Islam Banten. Ya kita lihat sebentar videonya ya. Deklarasi Front Persatuan Islam Banten. Deklarasi Front Persatuan Islam Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la 
ini ya relasi antara negara dengan umat Islam. Ini gue jadi tertarik nih ngelihat uh, trending topiknya Twitter tadi pagi ya, kira-kira 2-3 jam sebelum video ini diambil. Itu di jam 8 ya, itu ada beberapa tagar ya memang tidak memuncaki trending topik tapi lumayan ya masuk dalam 10 trending topik terbesar. Ini agak ngeri-ngeri sedap nih ya. Tagarnya berkah dengan hilafah. Waduh. Ada lagi perubahan hakiki dengan Islam. Ada lagi 2021 syariah kafah. Ini semuanya di atas 7000 ribu. Nggak uh, tahu, gue sebagai sosiolog merasa ini adalah apa indikasi-indikasi yang harus dicermati oleh pemerintah. Artinya jangan sampai ya, kita ini kayak mencet balon. Ya. Dipencet di satu sisi nanti akan muncul di tempat yang lain. Ini yang gue khawatirkan ketika solusi-solusi yang diambil oleh pemerintah adalah solusi yang sifatnya koersif. Memaksa, represif. Tidak akan menyelesaikan masalah tapi justru akan meletupkan masalah di tempat yang lain. Dan gue percaya musyawarah adalah jalan terbaik. Nah jadi pertanyaannya apa sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi kegaduhan di NKRI ya. Di 2021 tentunya. Eh. Banyak banget sih, tapi gue mau soroti dua aja. Satu, menurut gue, bubarkanlah segera buzzer ya, yang jelas-jelas menciptakan instabilitas. Kan beberapa waktu yang lalu Pak Muldoko sendiri sudah bilang, para buzzer ini sepak terjangnya itu justru merugikan posisi Presiden Jokowi. Kenapa nggak langsung dihajar gitu ya. Apalagi ada riset dari University Oxford ya mengatakan, Ini judul risetnya adalah The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organized Organized Social Media Manipulation. Organized Social Media Manipulation. Bayangin ya. Uh, hasil riset ini mengatakan ya, buzzer di Indonesia itu dibayar 1 sampai 50 juta. Wih, gile ya. Yang tugasnya tiga. menyebarkan propaganda pro pemerintah atau pro parpol tertentu ya tentunya parpol penguasa ya kemudian menyerang oposisi dan membentuk polarisasi jadi kalau kita melihat kegaduhan antara dua kutub nih hari ini di Indonesia menurut risetnya Oxford itu kontribusi para buzzer itu luar biasa ya nah 
dalam konteks ini termasuk menurut gua yang harus di sweeping oleh pemerintah ya kata Pak Mahfud kan di 2021 polisi cyber akan diaktifkan dengan sungguh-sungguh yang harus di sweeping adalah uh, netizen yang selalu menyebarkan permusuhan kecurigaan saling tuduh di media nih contoh nih ya ini baru hari pertama tahun baru nih kita lihat udah ada yang nge-tweet begini lihat ya Nah, apa yang menjadi persoalan ya dari uh, statement tadi menurut gua di situ apa ya? Ingin cerita tentang kita ini harus toleran atau melawan intoleransi kemudian apa uh, radikalisme apa segala macam, moderat begitu ya. Tapi justru jadi intoleran karena menggunakan definisi atau pengertian sendiri. Ya tidak mau mendengar pengertian versi orang lain. Meaning meaning toleransi menurut orang lain tuh apa? Ya. Maksud gue gini ya, apakah toleransi itu artinya umat satu agama kemudian beramai-ramai ya melakukan aktivitas dalam kegiatan agama yang lain? Kan nggak juga ya, kan nggak salah kalau ada umat beragama ya. Misalnya gue muslim nih, yang memaknai toleran buat gue adalah buat gue agama gue, buat lu agama lu. Gue kerjain agama gue dengan sebaik-baik yang gue mampu dan please lakukan agama lu dengan sebaik-baiknya. Salah nggak? Nggak juga kan? Nah karena tidak semua orang juga bukan cuma muslim ya nyaman ketika kemudian agama itu dicampur-campurkan di gereja ada tradisi-tradisi keislaman yang dibawa atau sebaliknya. Ya ini lo lihat ya Pak Natalius Pigai misalnya ngomong ya tentang eh, Natal kemudian juga ada beberapa saudara-saudara kita umat Kristiani yang lain intinya mereka nggak nyaman. Nah. Definisi toleransi menurut mereka simpelnya adalah ya buat lu agama lu, buat gua agama gua kerjain aja gitu. Nah yang gini kan toleran juga. Jadi kalau yang gini-gini nggak dibersihin gawat ya. Satu lagi menurut gua selain tadi membasmi buzzer adalah menegakkan hukum dengan adil dan tidak tebang pilih. Ya misalnya dalam konteks larangan kerumunan nih ya itu kan aduh. Kerumunan petamburan, kerumunan megamendung itu disoal dengan sangat serius. Bahkan eh, HRS ya itu diperkarakan, ditersangkakan dengan kasus apa? Dengan kasus eh, atau dengan tuduhan eh, memprovokasi, eh, melawan eh, petugas ya, menghasut gitu ya. Dengan dengan eh, ancaman hukuman yang luar biasa gitu. Nah. Soalnya kerumunan-kerumunan lain apa kabar? Kerumunan pilkada ya. Dalihnya ini adalah areanya Bawaslu. Dilindungi undang-undang. Kacau juga ya. Atau kerumunan tahun baru misalnya. Ya kita nggak tahu nih ya. Ini ada contoh ya. Uh, Malioboro ya. Pusat keramaian di Jogja. Itu sempat ada ada polemik. Ini mau di kan DPRD-nya mengusulkan supaya di close ya. Di lockdown ya, dalam konteks tahun baru. Supaya nggak menjadi pusat penyebaran covid Tapi ternyata akhirnya, akhirnya tetap dibuka ya. Lu lihat nih video dari CNN. Jadi again pertimbangannya pertimbangan ekonomi guys. <laughs> Jadi gue kesel nih ya katanya ya kata presiden waktu itu kan ya. Itu pertimbangan kesehatan harus diutamakan. Tapi kok di bawah nih jadi bercanda itu. Untungnya nggak semua daerah kayak gitu ya. Karena kita juga terima kabar eh, di Pulau Sumatera sana, di kota Bukit Tinggi, Jam Gadang ya, Menara Jam Gadang, tahu ya, yang sangat ikonik, yang selalu menjadi tempat berkumpulnya masyarakat dalam keramaian-keramaian, ditutup 4 hari ya, dari tanggal 31 hari Kamis sampai dengan tanggal 3. 
ya ditutup kain putih dipagerin untuk apa menghindarkan itu jadi tempat berkumpul top <laughs> harusnya konsistensi seperti ini ada pada semua pejabat di daerah supaya tidak terjadi kerumunan masa karena angka covid kita masih tinggi oke okay guys gitu aja ya sekali lagi selamat tahun baru 2021 jangan pernah berhenti mencintai Indonesia dengan cara lu sendiri ya stay tough smart and professional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.